0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e estou aqui hoje com a Gabriela Portes, Head do Equity Research do Inter e analista do setor de mineração, para comentar sobre nossa recomendação do setor. Vamos lá? Gabriela, começa contando para a gente um pouco o que, que são as commodities metálicas.
1: É, Rafaela, as commodities metálicas elas estão em praticamente tudo que a gente vê, tá? Falando um pouquinho aí de minério de ferro, o minério de ferro ele é a matéria-prima para a indústria siderúrgica, para o aço, né? Que é utilizado aí desde a sua geladeira até o veículo que te leva todos os dias para o trabalho, para casa. É, falando um pouquinho do níquel, o níquel ele é utilizado agora em, na fabricação de baterias, também né, em materiais de cozinha, instrumento de cirurgia, indústria química. O cobre né, é uma, uma, uma comode metálica, é um excelente condutor de eletricidade, então está no seu celular, no seu computador. É, o carvão também é combustível, né, tanto para gerar calor quanto para energia. Enfim, em todos os lugares que você possa imaginar, nós temos aí as comodes metálicas.
0: E quando a gente fala de mineração e commodities metálicas, hoje quem são os principais produtores mundiais e onde eles estão? É, hoje nós temos as principais é, reservas
1: né, minerais, principalmente na América do Sul, então aí temos Brasil e Chile, também na América do Norte, concentrada no Canadá, na Austrália tá? uh, e também alguma coisa na África Central. Uh, hoje, os principais produtores aí de commodities metálicas, os, principais comerciali... os principais produtores aí de commodities metálicas são a Anglo American, né, é, que é uma empresa é, da África do Sul. Nós temos as australianas BHP e a Fortescue Skill também. Temos a Glencore, que é uma Anglo-suíça, a Rio Tinto, que é espanhola, mas também é, comercializa principalmente na Austrália. E aqui no Brasil, a mais conhecida pela maioria de todos nós, a Vale, né? Que é a antiga estatal, Vale do Rio Doce.
0: Então a gente fala de produtores aí em diversas partes do mundo, mas a gente sabe que o grande consumidor né, da mineração hoje é a China, então não tem como a gente falar é, de mineração sem falar na China. É, a China até divulgou agora o seu PIB do terceiro trimestre, né, com um resultado já de crescimento é, bem forte, o que provavelmente vem puxando aí as nossas exportações é, de mineração esse ano, mas fala um pouco aí desse cenário, dessa demanda chinesa, por que, que tem tanta demanda hoje, vindo da China. É, a China,
1: ela é hoje o maior parque siderúrgico do mundo. tá? É, em 2019, só para vocês terem uma ideia, é, foi, ela foi responsável por 53% de toda a produção mundial de aço. Ela chegou a quase 1 bilhão de toneladas Para efeito de comparação, no Brasil, nós produzimos 33 milhões de toneladas no mesmo ano. Então, nos últimos 10 anos, o consumo de aço é, na China ele cresceu concomitante ao PIB do país. Tá? Então, para atender essa demanda né, de, de crescimento da população, é, para infraestrutura, para produção de veículos, para tudo. É, e com isso, né, mesmo com a China é, desacelerando um pouco nos últimos anos, como nós vimos, a indústria siderúrgica continuou muito forte, né, produzindo numa, numa intensidade muito grande. É, agora, é óbvio que com isso, né, todo esse crescimento, ele vem com o um preço. Então, durante muitos anos, a China ela, ela ficou conhecida como uma economia, né, como um país é, com um problema bastante grande de poluição. E de uns anos para cá, a própria população tem cobrado um posicionamento do governo com relação a esses índices de poluição que o país tem. Então, é, nós vimos né, crescer desde o final de 2017, começo de 2018 um movimento pela busca da qualidade, chamado né, pelo mercado de flight to quality, que é um, nada mais do que o, o próprio governo chinês, junto com, as, com a sociedade e junto com a, toda a indústria chinesa, buscando uma alternativa para diminuir a poluição por meio de empresas mais eficientes. E isso atingiu diretamente o parque siderúrgico, da China, tá? Lembrando que hoje a, a indústria siderúrgica chinesa ela é a maior empregadora do país. Então, ela é de extrema importância para a economia chinesa. E é por isso que nós vemos aí tanta importação de commodities metálicas é, no, no país, tá?
0: E essa demanda, então, por produtos de melhor qualidade, isso tem algum impacto na, na produção, nos produtores, é, no mercado em geral? Como que essa mudança, né, essa novidade na, na siderurgia chinesa por uma busca é, de melhor qualidade impacta hoje é, no mercado de, de, de mineração em geral no mundo? Tá, Para
1: explicar isso, eu vou falar um pouquinho como é que funciona um alto forno tá, de, uma, de uma siderúrgica, por exemplo, de mãozinha. É, você entra com algumas matérias-primas, então vamos falar do minério de ferro, tá? Então você coloca dentro desse alto forno o um minério de ferro, o calcário e o carvão para gerar energia. Lá dentro, a, essas né, matérias-primas, elas sofrem né, o processo todo, e aí você tem o ferro gusa, que é a matéria-prima para o aço, e o que sobra, o resto, é, o chamado, é a chamada escória, tá? Então quanto mais escória você tem, piora a eficiência desse alto forno. Então, como você faz para produzir mais ferro gusa e menos escória? Você coloca produto de maior qualidade, ou seja, um produto que tenha, é, que seja um, um produto premium, que a gente fala, um produto que tenha mais ferro, por exemplo, para que ele produza mais ferro gusa e menos escória. E com isso, você tem uma mesma usina, né, produzindo mais uh, produto, né, mais ferro gusa, mais aço, com menos poluição, com menos escória. Então é, é esse movimento que nós temos visto na, na China agora. Então nós temos a é, nós vimos fechamentos de capacidades mais poluentes, né? Aquela, aquelas capacidades antigas que eram ineficientes, que uh, poluíam demais. Então essas capacidades elas foram fechadas. As novas usinas, ou seja, usinas de, tec, de tec, com tecnologia de ponta. É, enfim, mais eficientes, elas absorveram essa capacidade de produção. Então, você tem menos usinas produzindo a mesma quantidade de aço. Então, para isso, elas precisam de produto de maior qualidade para conseguir produzir mais com menos capacidade.
0: Que bacana. E agora, trazendo um pouco então para a nossa realidade, né, como produtores, é, como que o Brasil hoje está posicionado, e já falando um pouquinho da Vale, né, que é a principal mineradora aqui no país, como que ela está posicionada para ofertar esse produto de melhor qualidade?
1: É interessante, né, porque é, hoje nós temos o produto chamado minério de ferro 62, tá? O, MF, o IO62, MF62, que é o produto padrão no mercado internacional. O que, que significa? É um minério de ferro que tem um teor de ferro de 62%. Então, se você tem um minério, um produto abaixo desse padrão, 62%, ele é vendido com desconto. Se você tem um produto acima desse padrão, ele é vendido com um prêmio na, nos mercados internacionais. E quando a gente fala das mineradoras aqui no país, como eu falei, a gente tem né, grandes jazidas, grandes reservas naturais. Hoje, as principais reservas com produtos de maior qualidade, elas estão localizadas na Austrália, na região de Pilbara, e aqui no Brasil, na região norte do país, que é onde a Vale tem as suas principais eh, reservas, tá? as principais operações, que é o chamado Carajás, na região do Carajás, e agora, mais recentemente, a nova planta, a S11D. E aí, falando um pouquinho sobre a mineração aqui no país, a gente sabe que a indústria mineradora, né, a... É, ela é extremamente importante para a balança comercial brasileira. Né? É, hoje nós temos aí como principais produtos exportados na, na parte de, de mineração, nós temos principalmente o minério de ferro, o cobre, nós temos o ouro, nós temos o alumínio também, e o principal é, cliente, né, o principal destino dessas exportações é a China. Tá? É, como você mesmo mencionou no começo, sim, é o nosso principal mercado consumidor. É, e eu acho assim que com todas essas reservas que nós temos, o potencial para este mercado ele continua bastante elevado. Tá? Sempre foi. Nós vemos né, um fluxo intenso de é, investimentos internacionais vindo para o país um, e existe, sim, um grande potencial para essa, para essa indústria ainda nos tempos atuais.
0: Bacana. E a gente fala, então, dessa qualidade do, do produto, mas a gente também precisa falar da, do processo de produção, né? E, e não tem como a gente falar de vale mineração hoje é, sem a gente discutir é, os acidentes que foram Brumadinho e, e Mariana, uh, que foram acidentes que marcaram aqui, a gente que está aqui em Minas Gerais, uh, ainda sente esses impactos, né? Uh, que foram bem significativos. Uh, como que isso mudou a, a, o processo de mineração, principalmente na Vale, né, que está envolvida é, nos dois acidentes. Como que isso transformou esse processo hoje dentro da Vale?
1: É, eu acredito que o que aconteceu, é, né, nós tivemos o, o, o incidente em Mariana primeiro, que foi uma catástrofe ambiental é, de uma magnitude assim, ainda não vista né, até então. E logo depois tivemos Brumadinho, que foi uma catástrofe social, né, é, irreparável. E eu acredito que tudo o resultado, né, de, de tudo isso, não afetou somente a Vale, que foi a principal envolvida, mas o setor de mineração como um todo. Então, depois do que nós vimos em Brumadinho, é, é, surgiram discussões em nível mundial com relação à segurança. Né, de, das barragens que nós temos por aí, das operações que essas mineradoras têm no mundo, uh, mas também não só na parte de segurança, mas também qual o retorno que essas empresas dão para as sociedades onde elas estão inseridas, é, e não só falando de retorno financeiro né, é, para os investidores, para os stakeholders, enfim, mas qual o retorno que essas empresas podem dar também para a sociedade, para né, ao redor, enfim, de onde elas estão explorando né, as, as suas minas. Então existem hoje alguns é, aqui no Brasil, está falando de Brasil, algumas taxas que são recolhidas né, pelo governo a fim de recompensar é, pela exploração que é feita né, dos recursos naturais. Nós temos a taxa anual de hectare, que é a TAH, é no ano só em 2018 né, foram arrecadados cerca de 82 milhões de reais. Uh, mas, além dela, nós temos a CEFEM, a famosa Cefen, né, que é a Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais. Uh, em 2018, ela foi responsável por cerca de 3 bi de royalties pagos ao governo. Royalties, acho que para tá todo mundo... Esse assunto tem sido discutido aí né ao longo dos últimos anos, uh, sobre o aumento ou não, e onde vai ser tributado e tudo mais. Mas, para vocês terem uma ideia, em 2019, o valor excedeu 4 bi. De arrecadação para os cofres públicos, principalmente após essa reformulação em decorrência da fatalidade lá de Brumadinho, né? É, eu acho assim que essas incertezas todas com relação à regulamentação, com relação ao risco fiscal, a burocracia, algumas demandas governamentais, não só aqui dentro como fora também, elas servem, né, elas entram aí como risco para o setor, tá? Mas, mesmo assim, a gente vê, não só a Vale, mas outras empresas aqui, é, CSN, Uzi Minas, que também fazem, né, é, usam da mineração, perbasa, enfim, uh, atuando mais fortemente né, na, nas políticas é, socioambientais e na parte de governança, né, o, o chamado ISG, né no inglês, uh, para tentar trazer um retorno maior para a sociedade e não só para os seus investidores. Acho que a gente está vendo, sim, uma evolução por parte da Vale, inclusive. Eles assumiram um compromisso público de se tornar a mineradora mais segura do mundo e eles têm trabalhado fortemente para isso. A gente tem visto também né, uma transparência muito maior da empresa com relação à sua atuação, às suas barragens, a, 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 enfim, em tudo o que eles estão fazendo para se tornar uma empresa mais segura. Então, a gente tem uma boa expectativa com relação a isso, de que a gente nunca mais veja algo como Brumadinho e como Mariana. É, é, enfim, que a gente sabe o, o impacto disso tudo.
0: Bom, então a Vale vem aprimorando né, os seus processos de produção, é, garantindo segurança. Então, esse talvez seja um dos pontos fortes da empresa hoje. É, quais outros pontos você destacaria, pontos positivos é, da Vale hoje é, no cenário é, de perspectiva aí de, de crescimento ah, do setor, de crescimento de produção? O que mais você se destaca positivo para a Vale hoje?
1: É, a parte de tudo isso que eu mencionei na parte de responsabilidade, né? ah, falando um pouquinho da parte operacional mesmo da companhia, né? que é o foco dela, a parte da mineração, é, hoje, como eu mencionei, a empresa ela tem um dos principais... É, ela, ela explora uma das áreas onde nós temos os, os minérios de ferro de melhor qualidade do mundo, tá? ah, que é o, o Carajás, né? e agora lá dentro no S11D, como eu mencionei. Então, hoje, na área de minerais ferrosos, é, a gente vê a Vale muito bem posicionada. Tá? Lembrando que ali na área de, de Carajás e... O, S11D, a, a companhia ela consegue extrair um minério de ferro já de, com qualidade de 64% sem precisar fazer nada, sem precisar beneficiar, o que é beneficiar, né, é fazer com que o índice do, de ferro do produto ele se eleve. Então hoje você pode sim ter um produto de menor qualidade, mas beneficiá-lo para que ele chegue no nível standard, né, naquele nível 62% óbvio que com um custo, e esse minério de ferro que a Vale produz lá, ela, ele não precisa de beneficiamento. Então, ou seja, é um minério de ferro de altíssima qualidade, é, conhecido né, no mercado internacional, e que é vendido com um prêmio por, exatamente por causa disso. Então, você tem hoje né, a empresa com esse foco na qualidade que nós vemos hoje no mundo, nessa busca pela qualidade, a empresa, a empresa sendo bastante beneficiada pelo tipo de produto que ela vende, que ela comercializa, né? Então, até é, no último Investor Day que a gente teve com a companhia, ela apresentou o seu plano de expansão de capacidade de produção. Então, agora em 2020, para a gente ter uma ideia, ela deve produzir em torno de 320 milhões de toneladas de minério de ferro, mas ela caminha para produzir 400 milhões de toneladas de... É, lá para 2023, 2024, e no futuro isso pode chegar a 450 milhões de toneladas. E aí, para vocês entenderem melhor o, o, o quesito qualidade dentro desse portfólio, é, a gente entende que lá no futuro o percentual de produtos de altíssima qualidade da companhia deve chegar em 90%. Então é muito produto de alta qualidade no mercado e no portfólio da empresa. Isso significa o quê? Receitas muito maiores com um custo muito menor, então você vai ter lá o minério de ferro que eles chamam, né, o minério de ferro de Carajás, o IOCJ, você vai ter o Brazilian Blend, que é o BRDF, são nomenclaturas, né, elas dependem aí do, é, do teor de ferro e de alguns outros é, componentes na sua composição, uh, mas que o mercado reconhece como um produto de altíssima qualidade e, portanto, paga um prêmio para isso, tá? E aí, falando de outras outras frentes que a empresa também atua, né? Por exemplo, metais básicos, que são o que é cobre e níquel, a gente vê também como uma frente de, de crescimento, principalmente com a ascensão dos veículos elétricos ou do que a gente chama do inglês, né? É, the Internet of Things, ou a internet das coisas. Então, ou seja, tudo aquilo que está sendo hoje né, automatizado vai bateria. E uh, existem estudos que mostram, né? que a, a presença do níquel nas baterias pode fazer com que a bateria ela fique menor e tenha uma longevidade maior. Que é isso que hoje é um desafio para os veículos elétricos, para os produtos tudo. Ou seja, você todo mundo que tem um celular é, quer que a bateria dele dure mais do que um dia, às vezes até dois. Então é um desafio bastante grande e que o níquel pode colaborar. A gente viu recentemente que a Vale fechou um acordo com a Tesla, né? uma das maiores produtoras de veículos elétricos no mundo, para o desenvolvimento de bateria para os veículos que ela produz. Então, eu acho que nessa área a empresa tem muito a crescer. E o níquel também ele pode ser comercializado lá na frente com um prêmio pela sua qualidade. E o níquel que a Vale produz hoje ele já é um níquel de qualidade superior, mas como o mercado de veículos elétricos ainda não, não despontou, é, esse, esse produto ele ainda não é vendido com o prêmio que ele pode ser vendido lá no futuro. Então existe uma, uma, é, um potencial bastante grande também nessa área. E aí falando um pouquinho do, né, da, da, da área de carvão, que é uma área bastante problemática para a Vale, já faz tempo que eles estão tentando fazer com que essa, essa área esse segmento, seja caixa positivo seja, tenha lucros e não estão conseguindo, uh, eles anunciaram um novo plano aí de, de reestruturação na área e pode ser que eles vendam se ela não né, é, começar a dar o retorno que, que é esperado tanto pela companhia quanto pelo mercado, e aí isso também resolveria um problema que a Vale tem hoje. E aí com tudo isso né, que a gente coloca aí como é, drivers, né, ou direcionadores da companhia, é, Áreas de crescimento, a gente vê a empresa com uma forte geração de caixa a partir de agora. E geração de caixa significa também remuneração dos seus investidores, né? Porque uma vez que a empresa gera caixa, ela tem todo o plano de é, socioambiental que a gente já comentou, e tem muita coisa legal. Tem até um site, né, para gente acompanhar, é, para dar esse retorno para a sociedade. Ao mesmo tempo, ela não tem nenhum grande projeto que demande investimentos muito grandes, muito robustos. Então, ela precisa dar um direcionamento para essa geração de caixa. Então, né, é, salvo todos esses pontos mencionados, o restante seria direcionado para os seus investidores, né, para remunerar investidores. Então, a gente acredita que a empresa vire aí uma forte pagadora de dividendos a partir de agora.
0: Você falou desses pontos fortes da Vale, né? da, da geração de caixa, dos diferentes negócios e, e potenciais. Mas acho que a gente precisa falar do outro lado também, né? que são os riscos. É, quais são os principais riscos hoje para um investimento é, na Vale? O que, que pode dar errado é, num, num investimento como esse? Eu
1: acho que um ponto que a gente precisa sempre é, deixar aí no radar, apesar da Vale, né? de todos os investimentos é, em segurança... É, enfim que a gente tem visto é, eu não posso dizer que é 100% de chance de que nunca mais veremos um movimento de barragem é, ou algo do tipo né a gente espera que não a gente torce para que isso não aconteça mas é óbvio que existe esse risco porque ela está num ramo onde este risco é inerente ao business né então ela, ela vai trabalhar para mitigar é, algo desse tipo mas o risco ele continua aí. Além disso, um dos pontos que a gente precisa é, olhar com atenção é que o principal consumidor dos produtos que a Vale hoje produz é a China. Então, se nós, é, então, muito da teste de investimentos da Vale ela é baseada no crescimento econômico da China, no crescimento industrial chinês. Uh, se a gente vir uma desaceleração na economia chinesa, isso pode impactar muito o consumo de, de commodities metálicas e, obviamente, impactar a venda, né, a receita diretamente da Vale, tá? É, além disso, eu acredito que a gente precisa acompanhar alguns, nós chamamos de redutores de caixa da companhia, como, por exemplo, né, a operação de carvão, conforme eu mencionei. Uh, existe uma operação também de níquel na Nova Caledônia, né, que ela acabou de ser fechada porque também não estava indo muito bem, Uh, mas, se não me engano, agora eles acabaram de anunciar o, uma proposta de venda da empresa, de, de, desse braço né, da companhia, então isso já poderia poderíamos ver como solucionado. Além disso, a parte de ISD, então ela tem hoje um compromisso muito grande com a sociedade e falhar na entrega desses é, dessa, desses compromissos poderia denigrir também a imagem da empresa. E hoje, no, no mundo em que nós vemos, né, uh, cada vez com, com, com olhos mais atentos, Uh, essas políticas de retorno à sociedade, né, tanto so é, sociedade quanto meio ambiente, enfim, falhar num compromisso que você assumiu pode ser muito ruim na visão do investidor, né, e enfim, na visão de todo mundo. O né? investidor um, de margem é bastante grande. Um outro ponto que a gente precisa observar é a Samarco, que durante muito tempo ela está apenas como um passivo dentro da, dentro da, da, da companhia, né? Uh, agora ela recebeu autorização para voltar a operar, então pode ser que a gente veja aí a marca voltando e deixando de ser um passivo no balanço da empresa e voltasse um ativo de altíssima qualidade como ele era antes, porque essa marca é uma pelotizadora, ela produz pelotas, que é um produto de muita qualidade e que é, é, é vendido com um prêmio altíssimo no mercado, tá? ah, Eu acho que outra parte também é a parte regulatória, a gente não sabe ainda como vai ficar é, essa discussão com relação aos royalties da, da, da mineração, com relação aos ajustes na Cepem, a gente precisa ver como isso vai ficar. A gente sabe que muito da teste de investimentos, né, dos produtos de qualidade da companhia estão lá no Sistema Norte, no S11D. A empresa tem é, é, feito é, as operações lá e já estão a todo vapor, mas muita coisa vem de lá. Então, se ela falhar né, na... na no seu projeto, né, das operações lá, isso também pode comprometer um pouco da nossa tese de investimentos. Eu acho que está bem coberto aí a parte de riscos, eu acredito que são esses os principais pontos que a gente tem que observar.
0: E para concluir, acho que a grande pergunta que o investidor faz é vale três, é compra ou é venda? E qual que é o seu preço target hoje para a ação?
1: Uh, vale três, na nossa, no nosso evaluation, na nossa avaliação, é compra, tá? Para a Vale 3, nós estamos com um preço-alvo para o final de 2021 em 91 reais por ação. Lembrando que o nosso valuation, a nossa análise, ela é feita toda em dólar, tá? Então, a gente chega num preço da ação né, do ADR da Vale lá nos Estados Unidos né, em 17 dólares por ADR. E aí, pegamos a nossa projeção de dólar para o final de 2021 e multiplicamos por esse preço-alvo que nós chegamos em dólar, e assim a gente chega no nosso preço de R$ reais por ação para Vale 3, tá?
0: Mas é compra sim. Excelente. Gabriela, muito obrigada por esse bate-papo, uh, foi excelente. Uh, acho que a gente vai ter os resultados de Vale em breve, né? Com uhum. um comentário. E a gente volta aqui para falar com os investidores uh, sobre novas recomendações em breve. Obrigada a todos e até a próxima.